0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Quý đức và quý hàng xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay. Chương trình sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore.
0: Thủ tướng chính phủ dự hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa năm 2023.
2: Hà Nội tạo mọi điều kiện để học sinh Trung học phổ thông được kết nạp Đảng ngay tại trường.
0: Phát triển giao thông xanh góp phần bảo vệ môi trường
2: Phần tin thế giới có những thông tin Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi Liên minh Châu Phi gia nhập G20
0: Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc đàm phán với Nga về thỏa thuận ngũ cốc tại Istanbul Sau đây sẽ là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngày Lý Hiền Long thủ tướng nước Cộng hòa Singapore đang thăm chính thức Việt Nam tại cuộc tiếp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh thủ tướng Lý Hiền Long và đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược cho rằng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của quan hệ hai nước. Tổng bí thư cũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển của quan hệ hai nước, khẳng định sự coi trọng đối với việc tăng cường quan hệ với Singapore là nước láng giềng, có vị trí quan trọng ở khu vực và quốc tế, có kinh nghiệm phát triển trong nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Lý Hiện Long nhấn mạnh quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, và Singapore coi trọng việc tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam, Thủ tướng Lý Hiền Long nhất trí với các đề nghị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về hợp tác, coi đó là những định hướng chiến lược quan trọng cho hợp tác hai bên trong thời gian tới. Ngày thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn tăng cường sự phối hợp để đóng góp vào việc củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới, khẳng định lại lập trường chung về duy trì hòa bình ở Biển Đông, tôn trọng công ước Liên hợp quốc về luật biển, thực hiện DOC sớm đạt được COC hiệu quả và thực chất.
0: Chiều nay tại Hà Nội. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành văn hóa 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa năm 2023. Dự và phát biểu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách dành nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển văn học nghệ thuật và nhiều lĩnh vực văn hóa khác để vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, thủ tướng đề nghị cần trung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc phải xây dựng những chương trình, kế hoạch để ra nhiệm vụ cụ thể, lộ trình rõ ràng, đúng người, đúng việc. Thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, Thủ tướng trân trọng những công hiến, đóng góp của đội ngũ những người làm công tác văn hóa trên toàn quốc, nhiệt liệt chúc mừng 78 điển hình tiên tiến ngày hôm nay và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đạt kết quả của ngành văn hóa trong thời gian vừa qua. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng những đại biểu là gương điển hình tiên tiến ngày hôm nay sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là nguồn cảm hứng, là động lực, lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện người thực, việc thực, để sau này, Hội nghị này sẽ có thêm ngày càng nhiều những tấm gương tốt, nhiều cách làm hay, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ của ngành văn hóa nói riêng, vì sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Văn hóa Toàn quốc. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tỉnh thành phố trên cả nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị. Diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 tỉnh thành. Tại hội nghị, nhiều tham luận của các cán bộ văn hóa toàn quốc đã được trình bày. Trong đó, tập trung bản luận về các mô hình hay và những kinh nghiệm trong việc xây dựng các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, cũng như tăng cường bảo tồn các giá trị văn hóa. Một số khó khăn, thách thức cũng được thẳng thắn chỉ ra như môi trường văn hóa, đặc biệt là văn hóa trên không gian mạng, còn nhiều biểu hiện thiếu lành mạnh, một số nơi chưa thực sự quan tâm xây dựng môi trường văn hóa. Thời gian tới, ngành văn hóa tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, triển khai kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
0: Sáng nay, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về dự án luật căn cước công dân sửa đổi nhiều đại biểu quan tâm thảo luận liên quan đến tên gọi và các thông tin thay đổi trên thẻ căn cước báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý một số nội dung lớn chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới cho hay tên gọi của dự thảo luật hiện có hai loại ý kiến khác nhau loại ý kiến thứ nhất đồng ý đổi tên luật thành luật căn cước và cho rằng việc sử dụng tên gọi này phù hợp với phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng thể hiện đúng bản chất của công tác quản lý căn cước không tác động đến vấn đề quốc tịch cũng như địa vị pháp lý của công dân, không tác động đến các luật khác. Loại ý kiến thứ hai, đề nghị giữ tên luật như hiện nay bởi tên gọi đã sử dụng ổn định. Tên gọi luật căn cước công dân gắn với tên gọi thẻ căn cước công dân thể hiện địa vị pháp lý là công dân Việt Nam với đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với loại ý kiến thứ nhất. Tuy nhiên, đây là nội dung còn có ý kiến khác nhau nên Thường trực Ủy ban này đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến. Một số ý kiến đề nghị không nên sử dụng QR code, chỉ nên dùng chip điện tử trên thẻ căn cước. Giải trình các nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho hay, việc thay đổi thông tin thể hiện trên thẻ căn cước đã được đánh giá cụ thể trong quá trình xây dựng luật, tương thích với các quy định của pháp luật có liên quan.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả bước đầu kết nạp học sinh trung học phổ thông vào Đảng theo đề án số 20 DATU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới. Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, đề án 20 DATU mới triển khai được một năm, nhưng Thành ủy Hà Nội muốn có đánh giá bước đầu để các đơn vị nhà trường triển khai kế hoạch dài hơi hơn trong năm học tới. Đánh giá cao những kết quả đạt được sau gần một năm triển khai đề án, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng công tác phát triển đảng trong học sinh trung học phổ thông đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo đặc biệt những đảng viên trẻ vừa được kết nạp trong các nhà trường là tấm gương hình mẫu để các học sinh ưu tú học tập noi theo, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nêu ra một số khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện, Phó Bí Thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở các trường học, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, đặc biệt là kết nạp đảng viên là học sinh trung học phổ thông. So sánh số học sinh lớp 12 hiện nay của Hà Nội là hơn 100.000 nhưng cả thành phố mới kết nạp được 82 đảng viên. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các nhà trường đơn vị cần chủ động sáng tạo trong cách triển khai thực hiện đề án 20 DATU, đặc biệt là việc lựa chọn những học sinh xứng đáng để tạo nguồn và phát triển đảng, tránh bệnh hình thức khi chỉ lựa chọn những học sinh phải có giải quốc tế, quốc gia.
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30, Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội gọi tắt là Hội thao liên viện là hoạt động truyền thống do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức và Thành đoàn Hà Nội là bộ phận thường trực tham mưu được tổ chức 2 năm một lần. Dự kiến Hội thao liên viện năm nay sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo Hội thao liên viện Lê Hồng Sơn khẳng định với bề dày truyền thống lâu đời hội thao liên viện đã trở thành thương hiệu của ngành y tế hà nội do vậy mọi công tác tổ chức cần chuẩn bị kỹ lưỡng phó chủ tịch thường trực ubnd tp đề nghị đơn vị thường trực là thành đoàn hà nội tiếp tục giả soát tài liệu văn kiện quy chế chặt chẽ liên quan tới đối tượng dự thi đề tài và phương thức chấm thi đảm bảo khách quan chính xác thành lập các tiểu ban đảm nhận công việc cụ thể trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông trước Trong và sau khi diễn ra hội thao, để đây thực sự là sân chơi, phát huy những nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của đội ngũ y bác sĩ trẻ thủ đô.
2: Sáng nay, quận ủy Hà Đông tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho 518 đảng viên lão thành đang sinh sống trên địa bàn quận. Trong số 518 đảng viên Lão Thành được trao tặng huy hiệu đảng dịp này, có 3 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, truy tặng 1 đồng chí, 2 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng. Tại lễ trao huy hiệu đảng, lãnh đạo quận ủy Hà Đông đã trang trọng gắn tặng huy hiệu cho các đảng viên 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 tuổi đảng. Đây là những đảng viên lão thành cách mạng, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua các thời kỳ, là những tấm gương sáng để các cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, noi theo. Trước đó, các đảng viên 75 tuổi đảng trở lên, được thường trực quận ủy Hà Đông trao huy hiệu đảng tại nhà riêng. Việc trao tạm huy hiệu cao quý của đảng hôm nay là niềm vinh dự tự hào của cá nhân các đồng chí đảng viên, cũng là niềm tự hào của đảng bộ quận Hà Đông.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Một số ngân hàng vừa đưa ra thông báo sẽ tăng phí mới cho dịch vụ báo giao dịch tự động qua tin nhắn SMS banking từ đầu tháng 9. Cả ba ngân hàng là Sacombank, Vietinbank và VPBank đều điều chỉnh thu phí SMS banking dựa trên số lượng tin nhắn thực tế phát sinh thay vì áp dụng mức phí cố định hàng tháng như trước đây. Ví dụ, tại Sacombank, mức phí SMS banking thấp nhất là 16.500 đồng một tháng dành cho tài khoản nhận dưới 30 tin nhắn mỗi tháng. Với tài khoản có trên 30 tin nhắn SMS hàng tháng, mức phí là 550 đồng tính trên mỗi tin nhắn. Còn tại VPBank, thay vì mức cố định hàng tháng 12.000 đồng như trước đây, khách hàng sẽ trả phí dao động từ 11.000 đồng đến 77.000 đồng tùy thuộc vào lượng tin nhắn phát sinh. Động thái này được các ngân hàng cho biết nhằm khuyến khích khách hàng nhận thông báo giao dịch thông qua ứng dụng và điều này đã trở thành xu hướng.
2: Quy hoạch nông nghiệp thủ đô giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội xác định phát triển nông nghiệp thủ đô trên cơ sở phát huy lợi thế, hiệu quả, các nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử. Trong đó có lợi thế lớn nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Theo đó, không gian phát triển nông nghiệp Hà Nội chia theo 4 khu vực. Khu vực trong nội đô, khu vực vành đai bốn tạo cảnh quan không gian môi trường sinh thái hài hòa cho đô thị, giữ gìn văn hóa văn hiến nông nghiệp. Khu vực trong phạm vi 5 đô thị vệ tinh gắn liền với nhiều cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa. Các khu vực trọng điểm phát triển nông nghiệp tại một số huyện ngoại thành và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những định hướng quan trọng của Hà Nội. Thành phố phân đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ đạt gần 70% tổng giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới triển khai luật thủ đô sửa đổi là cơ hội để Hà Nội sắp xếp lại, điều chỉnh lại toàn bộ những vấn đề này, giúp cho ngành nông nghiệp phát triển có định hướng rõ nét hơn.
0: Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay, huyện Phúc Thọ đã triển khai hỗ trợ 5 mô hình trồng trọt với trên 2.500 hộ dân tham gia Huyện cũng thực hiện hỗ trợ hàng chục hồ nông hộ phát triển 6 mô hình chăn nuôi, vịt đẻ trứng, thịt lợn an toàn, dây sinh sản, cá chấm đen, ốc nhồi và cua, trạch. Cùng với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ đã phê duyệt hai đề án phát triển sản xuất hoa chất lượng cao tại xã Tam Thuấn và phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái tại xã Tích Giang. Việc triển khai hai đề án đã tạo sức bật cho phát triển nông nghiệp của hai địa phương nói riêng, huyện Phúc Thọ nói chung đến nay xã Tam Tuấn đã phát triển được hơn 100 hecta trồng hoa cây cảnh tăng 10 hecta trong hơn một năm đề án được triển khai tại xã tích Giang khoảng 140 hecta hoa cây cảnh tiếp tục là nguồn thu kinh tế quan trọng của người dân với việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Phúc Thọ duy trì tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực việc áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi trồng trọt giúp gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lên mức 450 triệu đồng một hecta một năm thu nhập của người nông dân ngày một tăng hiện đã đạt hơn 68 triệu đồng một người một năm.
2: Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, quận sẽ kéo dài các hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn lên 4 ngày, qua đó tạo không gian vui chơi giải trí cho nhân dân và du khách cũng như kích cầu phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận hoạt động từ 7 giờ ngày 1 tháng 9, tức thứ 6, đến 24 giờ ngày 4 tháng 9, tức thứ 2. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội hoạt động từ 19 đến 24 giờ các ngày, từ ngày 1 tháng 9, tức thứ 6, đến ngày 4 tháng 9, tức thứ 2. Có nghĩa không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm hoạt động trong 4 ngày, cả ngày lẫn đêm. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội chỉ hoạt động buổi tối. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, quận yêu cầu các phòng ban đơn vị trực thuộc quận, Ủy ban nhân dân các phường, công ty cổ phần Đồng Xuân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị chi nhánh Hoàn Kiếm chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, Dịch vụ thuê xe đạp điện, xe đạp công cộng đã chính thức được ra mắt tại Hà Nội, với mục tiêu hình thành thói quen sử dụng các loại phương tiện giao thông xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân. Bên cạnh đó, dự án còn góp phần tăng khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành giao thông công cộng và kết nối giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.
1: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể truy cập vào app thuê xe đạp công cộng, tiến hành thanh toán và sau đó có thể lái xe để sử dụng một cách dễ dàng. Chị Nguyễn Thùy Linh ở quận Hai Bà Trưng và bà Hoàng Minh Loan, người dân phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, chia sẻ.
3: Các việc thao tác về cài đặt hay là việc đăng ký để đi xe thì khá là thuộc tiện, cũng dễ dàng. và thao tác cũng khá là nhanh. ở cái tuổi mà về hưu ấy, là cũng, cũng muốn có một cái xe đạp để đi
1: khi mà nhà nó vì nhà nó chật nhưng bây giờ như thế này mà triển khai cái này thì rất là thích. Những chiếc xe đạp điện đã được trang bị hệ thống GPS, khung chống dỉ phanh đĩa, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Điểm tiện dụng là khách có thể nhận xe một điểm và trả xe tại một điểm khác tùy theo hành trình của mình. Anh Nguyễn Hà Dũng sinh sống tại quận Ba Đình cho biết. Thì
0: à, mình thấy là cái này nó rất là tiềm năng thì à, nó có khả năng là sẽ Lâu dài và mọi người sẽ sử dụng nhiều giống như ở thành phố Hồ Chí Minh Sắp tới mình sẽ sử dụng cái phương tiện này để đi làm và đi chơi với bạn bè vào cuối tuần trong ngày
1: Đại diện công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam cho biết Trong giai đoạn đầu có 1.000 chiếc xe đạp Trong đó có 500 xe đạp điện trợ lực được bố trí tại 79 điểm trạm Các trạm xe được bố trí gắn kết với các điểm dừng xe buýt, công viên, các điểm du lịch Bảo đảm cho người dân có thể đi bộ để tiếp cận dịch vụ thuận lợi để sử dụng dịch vụ, khách hàng cài đặt app, ứng dụng trên điện thoại và nạp 10.000 đồng để thuê một chiếc xe đạp trợ lực điện trong 30 phút, đối với xe đạp cơ là 5.000 đồng. Nếu chạy qua số tiền đã nạp, người thuê có thể nạp bù ở lần tiếp theo. Các trạm không có người trông coi, người thuê có thể trả xe ở bất kỳ trạm nào.
0: Chúng tôi triển khai là nó mang tính chất diện rộng, triển khai tại 6 quận và số lượng chạm lên đến 79 điểm và số lượng xe cũng rất là lớn trong tương lai sẽ bổ sung tiếp. Thì tôi kỳ vọng rằng là nó sẽ mang tính chất kết nối mở rộng và người dân sẽ tiếp cận sử dụng được nhiều hơn các cái loại phương tiện mà chúng ta khi chúng ta triển khai ở trong phạm vi hẹp.
1: Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, dịch vụ cho thuê xe đạp giúp người dân có thêm lựa chọn phương tiện công cộng, thay đổi thói quen đi lại để góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài xe đạp, Hà Nội đã triển khai xe buýt điện taxi điện, xe máy điện. Thành phố đặt mục tiêu có 30 đến 50% phương tiện công cộng. Trong thời gian thí điểm 12 tháng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam theo dõi, tiếp thu phản hồi của người dân, du khách nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện. Sau 12 tháng thí điểm có báo cáo đánh giá về chất lượng, hiệu quả thí điểm mô hình dịch vụ xe đạp công cộng tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định việc triển khai trong thời gian tiếp theo theo đúng quy định. À,
0: đây cũng là một cái kết nối các phương thức vận tải trên địa bàn thành phố để cho người dân uh, lựa chọn. Uh, trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ mong muốn là người dân tiếp tục ủng hộ để uh, bỏ loại bỏ phương tiện uh, giao thông cá nhân và sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.
1: Tại các nước tiên tiến trên thế giới, mô hình xe đạp công cộng đã áp dụng rất thành công và hiệu quả. Trong thời gian tới, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân, bước đầu hình thành mạng lưới phụ trợ giúp kết nối người dân đến trạm xe buýt thuận tiện thay vì hình thức đi bộ như truyền thống hiện nay. Đây cũng là một giải pháp giúp giảm ô nhiễm môi trường do khói bụi thải ra từ các phương tiện cá nhân, phát huy thế mạnh của hệ thống giao thông công cộng thủ đô, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu Net Zero phát thải dòng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam.
0: Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau. Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã hướng dẫn công tác an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm bếp ăn khu tập thể khu công nghiệp. Theo chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 5.159 bếp ăn tập thể, trong đó có 309 bếp ăn của các khu công nghiệp. Qua kiểm tra bếp ăn tập thể khu công nghiệp, các thủ tục pháp lý, điều kiện về vệ sinh, An toàn thực phẩm đã tăng từ 5,7% trong năm 2019 lên 46% trong năm 2022. Dù vậy, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Theo ghi nhận, từ năm 2010 đến năm 2022, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 27 vụ ngộ độc thực phẩm với 640 người mắc nhưng không có tử vong. Trong đó, có 17 vụ ngộ độc tại bếp ăn tập thể, chiếm tỷ lệ 63%. Có 9 vụ xảy ra tại bếp ăn tập thể khu công nghiệp và chế xuất, cục công nghiệp, mà nguyên nhân chủ yếu là do vi sinh vật. Do đó, tại hội nghị này, các chuyên gia y tế mong muốn lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, người quản lý, người tham gia chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể nắm bắt được những tồn tại nêu trên để củng cố lại, xem mặt nào đơn vị mình còn thiếu sót thì phải khắc phục càng sớm càng tốt.
2: Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang bùng phát trên diện rộng, hội liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ đã tổ chức hội thảo truyền thông phòng chống sốt xuất huyết tới các hội viên. Sốt xuất huyết là dịch bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị, hàng năm có hàng nghìn người mắc phải làm giảm sức khỏe, tổn thất về kinh tế, thậm chí không ít người mắc phải đã dẫn tới tử vong. Cùng với việc tổ chức hội thảo truyền thông nhận biết dấu hiệu, triệu chứng và cách phòng ngừa, xử trí với bệnh sốt xuất, xuất huyết, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Tây Hồ đã ra quân, lấp hố nước động và loại bỏ các vật dụng phế thải chứa nước động, sử dụng các biện pháp diệt mũi hữu hiệu để phòng bệnh, không để có bọ gậy, lăng quăng, sinh sôi phát triển. Bởi công tác phòng bệnh hữu hiệu nhất, đơn giản và ít tốn kém nhất vẫn là diệt mũi, không để dịch lây lan trong cộng đồng.
0: Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng phân tích giới và lồng ghép giới cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Hà Nội có 14 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 5 huyện Ba Vì, Trường Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai và Thạch Thất. Tại lớp tập huấn, hơn 50 học viên đã chia thành các tổ để thực hiện thảo luận nhóm và cùng chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, học viên có thể xác định các vấn đề bất bình đẳng giới trong ra quyết định, phân tích nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng giới. Mục tiêu chung của lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong thực hiện bình đẳng giới khi thực hiện hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tăng quyền năng kinh tế, hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, bệnh nhân đau mắt đỏ tại Hà Nội gia tăng mạnh, đặc biệt khoảng 2 tuần nay, tại nhiều bệnh viện liên tục ghi nhận người bị đau mắt đỏ, nhiều trường hợp đến bệnh viện trong tình trạng biến chứng nặng. Do đó, nếu không chủ động các biện pháp phòng tránh, bệnh dễ lây lan thành dịch.
3: Trung bình mỗi ngày có tới 40 trường hợp bị viêm kết mạc cấp còn gọi là đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đa số là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi ở Hà Nội. Tình hình này đã diễn ra trong vòng 2 tuần nay và chưa có xu hướng giảm, thậm chí có hơn 10% gặp biến chứng nặng. Chị Nguyễn Thu Minh, mẹ của bệnh nhi, và bác sĩ Lưu Thị Quỳnh Anh, phó trưởng khoa mắt bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Lúc đầu là bé cũng bị một tí, thì hôm thứ hai là có tiết bơi thì bơi xong về thì thấy bị nặng hơn. Bình thường thì mình cứ... Mua nước muối về mình nhỏ, nhưng mà càng nhỏ thì lại càng thấy đỏ hơn. Do một số cái chủng virus có những biểu hiện như là viêm kết mạc cấp có giả mạc hoặc là viêm kết mạc cấp có biến chứng như là viêm giác mạc chấm, rồi là loét trợt giác mạc thì những cái biến chứng đấy thì nếu như trẻ không được khám và phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến thị lực sau này. Khi mà phát hiện trẻ có biểu hiện của viêm kết mạc, thì mình nên cho trẻ đến cái cơ sở y tế, có cái bác sĩ chuyên khoa mắt để khám. Sau khi khám và được kê đơn, thì mình nên khám lại theo đúng cái lịch hẹn của bác sĩ. Còn tại Bệnh viện Mắt Trung ương chỉ trong vòng 3 tuần đầu tháng 8 đã tiếp nhận tới hơn 2.500 bệnh nhân bị nóng mắt đỏ. Con số này cao gấp đôi so với tháng 6. Tại nhiều bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội cũng ghi nhận số ca đến khám do nóng mắt đỏ tăng nhanh. Thậm chí có những gia đình có 2-3 thành viên cùng mắc nóng mắt đỏ cảm giác rất là khó chịu và nó mắt tiết ra dịch nhiều thì do đó là tôi đi khám ở các bác sĩ kết luận rằng là bị đau mắt đỏ do virus mẹ cháu chỉ mua cái lọ lộ vài nghìn ở quán đấy nhỏ một hai lần thì thấy cái màng nó lên trắng tinh thì mẹ cháu ấy đi khám ở cầm khê đi Cầm khê bảo là tôi đưa cháu về bệnh viện lớn luôn đi
1: vừa mới hôm qua ngủ dậy phát là mắt đỏ luôn trước đấy không có biểu hiện
2: gì cả Còn mẹ thì vừa mới sáng nay bắt đầu bị
4: Hôm nay lại thấy nó đang có uh, triệu chứng uh, hơi đau đầu này. Thế mới lại cháu sáng nay nó nuốt nó bảo nó hơi uh, đau họng và hôm qua thì thấy cháu sưng một mắt lên để thấy đỏ một bên. Thì hôm nay lại thấy phát hiện ra là cả hai bên mắt đều sưng đỏ lên ạ.
3: À. Đau mắt đỏ thường do virus, thời điểm này phần lớn là adenovirus. Vì thế nhiều trẻ còn kèm theo các triệu chứng như viêm mũi họng, viêm đường hô hấp, sốt. Tuy nhiên nhiều người vì khó chịu với màu đỏ vằn vện trong mắt liền nhỏ thuốc chống viêm corticoid để mắt nhanh hết đỏ nhưng rất dễ gây ra tai biến do thuốc như dị ứng làm trầm trọng thêm bệnh theo phó giáo sư tiến sĩ lê xuân cung trưởng khoa giác mạc bệnh viện mắt trung ương đau mắt đỏ là bệnh phổ biến và xảy ra ở mọi lứa tuổi và thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa người bệnh đau mắt đỏ không nên tự ý dùng lá cây đắp mắt theo cách chữa trị dân gian tránh gây biến chứng nặng nề hơn cho mắt
1: đau mắt đỏ thì là cái bệnh mà có thể nói nó khá lành tính tức là nếu mà điều trị tốt phát hiện sớm điều trị tốt thì có thể sống một tuần cùng lắm hai tuần là sẽ khỏi thôi tuy nhiên nếu mà không điều trị kịp thời hoặc là điều trị không đúng thì có thể gây ra biến chứng rất là nguy hiểm ví dụ như là viêm giác mạc viêm lép giác mạc và có thể bị nhân bị mất thị lực đặc biệt là cái cái đường lây, lây nhiễm nó cũng khá gặp hay gặp đó đi bể bơi nhất là mùa hè mà nóng ta đi bể bơi ấy, thì những người mà bị uh, uh, bị đau mắt đỏ tức là trong cái dịch tiết rất nhiều virus nó sẽ ra nó lây qua bể bơi và người ta sẽ lây cho những người trong trong bể bơi đó và trong gia đình thì nếu mà có có người bị à, nhiễm bệnh đau mắt đỏ thì chúng ta cũng phải đeo khẩu trang này cũng đeo kính và luôn luôn rửa tay xà phòng. Tức là khi mà tay tiếp xúc với mắt thì chúng ta phải rửa tay xà phòng ngay và hạn chế tiếp xúc với những vật dụng chung trong gian gia đình.
3: Để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không nên đưa tay dụi mắt, mũi miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang vệ sinh mắt mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý các thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi thông thường sử dụng xà phòng và các chất sát khuẩn thông thường để sát trùng các đồ vật vật dụng của người bệnh hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bệnh đau mắt đỏ khi bị đau mắt đỏ người bệnh cần nghỉ học nghỉ làm việc để tránh lây nhiễm cho những người xung quanh và lây lan ra cộng đồng chủ động đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh gây ra những biến chứng đáng tiếc
0: chuyển sang những thông tin thế giới, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi Liên minh Châu Phi gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh, thủ tướng Modi cho biết G20 mới Liên minh Châu Phi gia nhập khối với tầm nhìn dài hạn. Trong năm 2022, GDP của Liên minh Châu Phi đạt khoảng 3.000 tỷ đô la Mỹ. Trên cương vị chủ tịch G20 năm nay, Ấn Độ mong muốn sẽ thúc đẩy tạo ra được một chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả và đáng tin cậy với sự tham gia của các nền kinh tế dầu tiềm năng, trong đó có Liên minh Châu Phi.
2: Một nguồn tin liên quan tới tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc cho biết, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang thăm dò cơ hội tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề này với phái đoàn Nga tại thành phố Istanbul. Nguồn tin cho rằng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ quyết định phần lớn tương lai của thỏa thuận ngũ cốc và tiến trình này sẽ được Liên Hợp Quốc giám sát.
0: Ngoại trưởng Belarus Sergei Alenik cho biết, nước này đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh chung giữa nhóm BRICS, Liên minh Kinh tế Á-Âu và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ngoại trưởng Alenik nhấn mạnh, Liên minh Kinh tế Á-Âu và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS về cơ bản là các liên minh của các quốc gia cùng chí hướng đang thực hiện đường lối phát triển thống nhất và việc kết hợp các liên minh này có thể đẩy nhanh quá trình xây dựng một thế giới đa cực, công bằng và đa đại diện.
1: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
4: tại mùa giải V-League 2023 khép lại với các trận thuộc nhóm cạnh tranh trước vô địch diễn ra cùng giờ, trên sân vận động hàng đẫy câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà trên khắp các khán đài. Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội đội bóng thủ đô cũng có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp 1. quang hải là người có đường tạt bóng thuận lợi để ngoại binh gustavo bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu tuy nhiên bất ngờ ở ngay đầu hiệp 2, bruno tạo một siêu phẩm với cú sút xa từ ngoài vòng cấm hạ cục thủ thành philip nguyễn qua đó giúp thanh hóa lấy lại thế cân bằng quãng thời gian sau đó trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi dòng gió liên tục được tạo ra ở khung thành của cả đôi bên nhưng khâu chuyển hóa thành bàn thắng của các chân sút vẫn không thành công Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu, đủ để công an Hà Nội lên ngôi vô địch V-League 2023. Ở nội dung 4x400m nữ giải Điền kinh vô địch thế giới 2023 diễn ra tại Budapest, Hà Lan bùng nổ ở giai đoạn nước rút để giành huy chương vàng. Từ vị trí thứ 3 trong 20m cuối, phêm kebo của Hà Lan vượt mặt Williams của Jamaica và Yeaglin của Anh để cán đích đầu tiên với 3 phút 20 giây 72. Xếp sau Jamaica với 3 phút 20 giây 88, còn Anh giành huy chương đồng với 3 phút 21 giây 4.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Chà My. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quê Đức Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.